1: Fuerte sismo de magnitud 6,9, Richter sacudió el norte del país. Trabajador contratista de minera Caserones fue confirmado como caso positivo de coronavirus. Centro de estudios avanzados en zonas áridas de la Universidad de Chile pronostica sistema frontal de origen polar y heladas en Atacama y Coquimbo. Fiscalía obtuvo prisión preventiva de integrantes de agrupación que traía drogas a Copiapó.
0: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 3 de junio del año 2020. Saludamos a todos los amigos que nos escuchan a través de la red chilena de radios. Estamos en onda corta, FM e Internet. Como así también saludamos a todos los amigos que ya nos escuchan en ww.r6medios.net en sus dos señales. Los saluda Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les contamos que un sismo de magnitud 6,9 en la escala de Richter sacudió este miércoles por la madrugada a las regiones de Arica y Parinacota, Talapacá, Antofagasta y Atacama en el norte grande de Chile, sin que se informara hasta el momento de desgracias personales o daños materiales. El movimiento telúrico se registró a las 3 de la mañana con 35 minutos y su epicentro se situó a 68 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama, según el informe del Centro Sismológico Nacional Dependiente de la Universidad de Chile. El hipocentro, en tanto, se localizó a 143 kilómetros de profundidad. La Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, detalló por su parte que, según la escala internacional de Mercalli, el sismo se percibió con las siguientes intensidades. Arica, grado 3. Alto Hospicio, Iquique grado 5. Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama y María Elena, grado 6. Caldera, grado 4, Chañaral, grado 5, Copiapó, grado 4, Diego de Almagro grado 5 y Tierra Amarilla, grado 4. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Shoah, concluyó que la magnitud del sismo no revestía peligro de un tsunami o movimiento de marea. A través de un comunicado, la empresa SSM Ilumina Cooper Chile informó que un trabajador contratista de caserones fue confirmado como caso positivo de coronavirus. Se trata de un colaborador de la empresa Mies, quien fue atendido en el policlínico de la faena minera el pasado domingo, siendo derivado ese mismo día a Copiapó por indicación de la autoridad sanitaria para la aplicación del examen PCR, siendo notificado el lunes que el resultado fue positivo. Asimismo, otro funcionario de la misma empresa fue identificado como contacto estrecho del caso positivo, razón por la cual fue trasladado a un hostal sanitario que Minera Casero, eh, Caserones dispone fuera de las instalaciones industriales a la espera del resultado de su examen PCR. En tanto que el trabajador que dio positivo, la empresa informó que este se encuentra bajo supervisión médica y la compañía mantendrá seguimiento de su estado de salud, esperando naturalmente su pronta recuperación. De acuerdo con el eh, informe del Área Meteorológica del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, se, asa. se espera la llegada de un sistema frontal de origen polar a las regiones de Atacama y Coquimbo. Este sistema comenzará a afectar a la región de Coquimbo durante la madrugada de hoy y a la provincia de Huasco durante la mañana de esta jornada de miércoles. ¿eh? En tanto que las provincias de Chañaral y Copiapó serán afectadas a contar de la mañana, madrugada o mañana del día jueves. En relación a la duración del fenómeno, la provincia del Choapa se vería afectada hasta la noche del día miércoles. Las provincias de Elqui y Limaría la madrugada del jueves, mientras que la región de Atacama se verá afectada hasta la tarde del día jueves 4 de junio. El sistema frontal que llegará hasta el norte chico, al ser de origen polar, permitirá que se registren nevadas en zonas precordilleranas y en las montañas altas de los valles transversales, que se encuentren en torno o sobre la altura estimada de la isoterma de cero grados en Copiapó, la isoterma cero, estará por sobre los 2.000 metros. Así es que, amigos del Valle y la Precordillera, como así también de la ciudad de Copiapó, estén preparados porque se viene una jornada muy, pero muy fría. La Fiscalía formalizó a cuatro imputados quienes fueron detenidos en los momentos en que concretaban un transporte de drogas desde la región de Atacama hasta Copiapó. Los antecedentes de la causa conocidos en la audiencia de formalización realizada a través del sistema de videoconferencia dan cuenta que a partir de antecedentes que se mantenían respecto de esta agrupación que se dedicaba al transporte y venta de drogas en la capital de Atacama, es que la Fiscalía, en un trabajo en conjunto con la Brigada Antinarcóticos de la PDI, realizaron una investigación que movilizó a funcionarios de esta unidad a partir de las autorizaciones entregadas por el fiscal de la causa, originando así un procedimiento policial en el sector de la Negra ubicado en la salida sur de la ciudad de Antofagasta. Leonel Ibacache, fiscal a cargo de la causa, señaló que en este lugar personal de la Brian controló un camión con dos de los imputados en su interior, los cuales transportaban 7 kilos 760 gramos de pasta base de cocaína, distribuidas en bolsas plásticas del tipo paleta, carga ilegal que tenía como destino la ciudad de Copiapó. El procedimiento continuó en Chañaral, con la detención de otras dos personas pertenecientes a esta agrupación, los cuales mantuvieron permanente coordinación para concretar el traslado de la droga. Vamos a una breve pausa, ya regresamos con más noticias. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: Nuestra historia está plagada de pequeñas ideas, pequeñas visiones y pequeñas historias. Historias que se transforman en sueños y sueños que se vuelven realidades. La fuerza de quienes comenzaron esta historia es ahora la fuerza de quienes movemos a Chile en alas de la comunicación, contando una noticia o escuchando una canción. no se cumplen todos los días y queremos celebrar con todos ustedes porque ahora que estamos lejos es que nos sentimos más cerca de todo Chile. Con la fuerza de la vida, con la fuerza de todos, con la fuerza de Chile entero, RCI Medios, 25 años junto a usted. Este 6 de junio, desde las 20 horas, invitamos a todos nuestros amigos a vivir una nueva edición de su programa RCI a pedido, solamente a través de RCI Medios. Y presentaremos los grandes éxitos de la cantante norteamericana Laura Branigan. Branigan será la invitada este 6 de junio desde las 20 horas a una nueva edición de su programa RCI ha pedido porque en nuestro mes aniversario en RCI Medios seguimos presentándoles la mejor música del mundo
0: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: Estamos de regreso en RCI Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la FM y la Internet. Muchas gracias a todos los medios que están conectados con nosotros a esta hora. Nos vamos al panorama local de la zona norte, puesto que un grupo de nueve ciudadanos bolivianos fueron detenidos mientras caminaban por la ruta 5 norte, desde Iquique hasta Colchane. Fue personal de carabineros de la tenencia Guara, los cuales se percataron del tránsito que efectuaban los individuos y que al ser controlados presentaron un permiso temporal de cambio de domicilio emitido por la comisaría virtual. Quien porte este documento además debe presentar un poder notarial respectivo, en el cual se acredite que dicho cambio de domicilio es de real o extrema urgencia. De lo contrario, dicha persona contraviene el artículo 210 del Código Penal. Como no contaban con este documento ni con ningún otro que acreditara su solicitud, la policía procedió a la detención del grupo, ya que se encontraban incumpliendo la norma de cuarentena total impuesta en la ciudad de donde provenían. Ojo ahí los que se piensan en alguna mudanza. Artículo 210, Código Penal. Con la apertura de la tienda a París el día sábado, falavera el lunes y la pronta apertura de H&M para el viernes, el comercio de Antofagasta lentamente inicia su funcionamiento luego de más de dos meses de cierre. Ya por redes sociales se podían ver filas de personas aguardando su momento para ingresar a estos locales. Al respecto, el Ceremi de Economía, Ronnie Navarrete, dijo que esta apertura había sido acordada previamente entre la gerencia con la autoridad sanitaria. La semana pasada tuvimos una reunión con la gerencia de Mall Plaza, en conjunto con la Ceremi de Salud, y ellos nos presentaron todo un cronograma con respecto a la apertura, más que del mall en sí, de dos tiendas que son Falabella, que abrió el sábado, ayer abrió París y el viernes abrió H&M, y son las tres únicas que hasta el momento están autorizadas. Dijo el seremi. Asimismo, agregó también que se están evaluando la apertura de otros locales para así ir reactivando paulatinamente el comercio. Estas tiendas cuentan con medidas internas y externas para su funcionamiento. Habrá toma de temperatura, control de aforo y se evalúa la apertura de nuevas tiendas. De momento ha funcionado todo bien y la coordinación con la gerencia es diaria. Sabemos que la gente debe protegerse, pero hay una necesidad del comercio de generar ventas. En el IMASEC vimos que hubo un retroceso del 14% y debemos generar alguna ayuda. En términos generales, tanto la comunidad como las propias autoridades de la Serena y Coquimbo tienen la percepción que la delincuencia ha aumentado, luego que la mayor preocupación estaría puesta en la pandemia que afecta al mundo y al país. Dirigentes sociales de los, de los distintos sectores plantean que en algunos casos la delincuencia ha aumentado, porque quienes cometen los delitos se sienten con más libertad para actuar e incluso muchos robos ocurren durante el toque de queda. Así lo señaló el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Coquimbo, Fernando Guzmán, quien planteó que es efectivo que en su sector está la sensación de que los delitos han aumentado, aunque reconoce los esfuerzos que hace Carabineros para proteger a la población. Indica que en su sector han sufrido robos en pleno toque de queda y que lamentablemente en esos horarios se ve poco resguardo y que plan y plantea que ni siquiera se vea seguridad ciudadana actuando, como ocurre en otras comunas del país. Siguen apareciendo nuevas aristas sobre lo que se trata del asesino del empresario Alejandro Correa. Recordemos el sicario que mató al empresario. Este falleció frente a su domicilio en Bosques de Montemar, en Concón, tras recibir dos disparos por parte de Víctor Gutiérrez, colombiano conocido como El Parse. El hombre de 34 años estaba siendo buscado desde enero. Este sujeto reconoció que recibió un pago de 5 millones de pesos para asesinar a Correa. Sin embargo, este no sería su primer encuentro con el delito. Su historial comenzó en el 2018 con una causa por homicidio frustrado, pero recién el 18 de enero del año pasado se emanó su primera orden de detención, pero Gutiérrez no se presentó a la audiencia. Lo mismo ocurrió en reiteradas ocasiones. Era citado y no se presentaba, siendo en total cinco las órdenes de detención en su contra. Pero como bien se supo, el parce no pudo ser capturado y habría conseguido este año concretar el asesinato por encargo de Alejandro Correa. Homicidio frustrado, lesiones leves y porte de drogas son los delitos por los cuales se inició el procedimiento en su contra. El caso más grave del homicidio frustrado, el Ministerio Público no perseveró porque no se contó con la colaboración de la víctima. Claro, el miedo pudo más que otra cosa. Pandemia Mundial. Un mensaje de La Voz de América y RCI Medios. virus. Pandemia mundial. Un mensaje de La Voz de América y RCI Medios. de junio en nuestro mes aniversario presentamos un especial de colección y estaremos junto a la grabación del director de orquesta norteamericano George Sell junto a la orquesta de Cleveland interpretando los grandes éxitos de Richard Wagner interpretando a Richard Wagner este 7 de junio desde las 20 horas en una presentación especial de RCI medios en nuestro mes aniversario estamos más juntos que nunca Para los amigos que nos están consultando acerca de la noticia que tiene que ver con el trabajador con coronavirus, es un trabajador contratista de Minera Cacerones, este pertenece a la empresa Mier y se encuentra en buen estado de salud en el hostal sanitario que tiene la compañía minera. Así que reiteramos para los amigos que nos están haciendo la consulta a través del WhatsApp de nuestra emisora. Nos vamos al panorama nacional porque durante la jornada del martes se constituyó la comisión investigadora encargada de indagar los actos administrativos del Estado para controlar la pandemia por coronavirus en Chile. Se trata de una instancia solicitada por parlamentarios de oposición, la cual será presidida por el diputado Jaime Mulet, uno de los promotores de su creación. Recordemos que el 30 de abril pasado, la Sala de la Cámara aprobó crear dos nuevas comisiones investigadoras para que en un plazo de 120 días indagaran sobre los actos de la Administración del Estado en la adopción e implementación de medidas destinadas a evitar y contener la propagación del COVID-19. No obstante, ambas instancias fueron fusionadas en una sola comisión, dada la cercanía de la línea investigativa, según destaca la página web de la Cámara. Además de Mulet, la comisión investigadora estará integrada por los UDIs Álvaro Carter, María José Hoffman y Osvaldo Rutia. R.N. Francisco Eguiguren, Frank Sauerbaum y Diego Schalper, del PPD Carolina Marzán, del Partido Radical Marcela Hernando, del Partido Socialista Luis, eh, Luis Rocaful y Leonardo Soto, el demócrata cristiano Víctor Torres y la comunista Camila Vallejo. Un incendio destruyó por completo una bodega con una cantidad indeterminada de vehículos en su interior en la comuna de Concón en la región de Valparaíso. El hecho ocurrió en horas de la madrugada en Avenida Magallanes. Los vehículos que estaban en el interior del recinto también quedaron destruidos. Durante el combate de las llamas, un adulto mayor fue rescatado por los equipos de emergencia. Voluntarios de bomberos de Viña del Mar también participaron en la emergencia, además de personal de carabineros y de la Armada. El siniestro fue controlado y equipos técnicos de bomberos deberán determinar las causas de las llamas. De momento se desconoce la cantidad de vehículos quemados. Un grupo de vecinos de Cerro Navia se tomaron viviendas sociales recién construidas en la comuna. Esto tras una protesta re realizada durante la madrugada. Todo comenzó en Avenida A la Estrella, donde vecinos del sector instalaron barricadas en el sector, lo que impidió el paso a cuatro buses del Transantiago. Además, manifestantes arrebataron las llaves de las máquinas a sus choferes y usaron los vehículos para bloquear el tránsito. Al lugar llegó personal de fuerzas especiales, quienes terminaron con la protesta y dispersaron a sus protagonistas. Según carabineros, eran alrededor de 30 personas que también habrían intentado quemar los buses. Tras ello, los manifestantes pertenecientes a las Tomas, Violeta Parra y Macarena Valdés de la Comuna se tomaron unos departamentos sociales construidos en el sector y que aún no han sido entregados. La Cámara de Diputados votará el miércoles las modificaciones que realizó el Senado al proyecto que limita la reelección de parlamentarios y otras autoridades. El martes, la Comisión de Constitución resolvió emitir un informe para que la sala conozca la controversia que se generó luego de la confusión respecto de la retroactividad. El informe contendrá las exposiciones de expertos, quienes concordaron que la ley rige in actum, es decir, una vez promulgada. Esto afectaría a parlamentarios que ya están en el ejercicio de sus funciones, cumpliendo periodos consecutivos en sus respectivas cámaras. No será necesario reincorporar la indicación de retroactividad en una comisión mixta y ya hay bancadas que anunciaron que hoy aprobarán el proyecto así como está. Desde la bancada del PPD, el diputado Raúl Soto señaló que no es necesario seguir dilatando la discusión. Lo
0: que vamos a hacer es por el Senado, en el entendido que ya fue absolutamente aclarado y todos los constitucionalistas de manera transversal están contestes en que la norma regiría inactum, es decir, de inmediato, una vez aprobada y publicada, incluso para las autoridades que hoy día están ejerciendo sus cargos.
1: La bancada regionalista, en tanto, también aprobará las modificaciones de la Cámara Alta. Sin embargo, el Partido Socialista podría optar por rechazarlas, esto para formar una comisión mixta. El diputado del PS, Leonardo Soto, planteó que hay varios vacíos que deben resolverse en otra instancia.
2: Nadie esperaba que
0: hoy día tuviéramos un escenario peor que aquellos dos, que es que nadie sepa lo que aprobaron, ni ellos mismos. Este proyecto, tal como viene del Senado, hace completamente el ridículo legislativo más grande en los últimos tiempos y aún conserva desprolijidades que hay que corregir y que nosotros esperamos hacerlo en una comisión mixta.
1: En Renovación Nacional aún no hay una postura definida. Sin embargo, el diputado y jefe de bancada Sebastián Torrealba señaló que están comprometidos en que la ley sea aplicada desde su promulgación. Estamos
0: comprometidos de que, de que la ley salga como todos los chilenos lo han entendido, de que finalmente esto empieza a aplicar desde ahora ya eh, y no vamos a poner el reloj en cero eh, nuevamente eh, porque no podemos hacer traje a la, a la medida, tenemos que ser eh, proyectos de ley que, que, que funcionen y que sean comprendidos por todos los
1: chilenos. El proyecto está en el primer punto de la tabla. Si es rechazado, se despachará a comisión mixta. Si es aprobado, quedaría en condiciones de ser ley luego de su paso obligatorio por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, las dudas están en que si esto ocurre, el servicio electoral no tendría las facultades para rechazar las denominadas candidaturas irregulares. Y bien, estimados amigos, con esta información de carácter político vamos poniendo punto final a esta edición de RCI Noticias a través de todas las emisoras conectadas a través de la red chilena de radios, como así también a través de nuestra señal www.rcmedios.net. Se despide de ustedes Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos, en la dirección informativa RCI, Paula Ortiz Pardo, y en la dirección informativa de servicios internacionales, Mark Harris. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Recuerde que RCI Noticias tiene tres horarios: 8, 13 y 0 horas, además de nuestro servicio internacional a las 17 horas. Y encuéntrenos en un ratito más a partir eh, de nuestro podcast en Spotify buscándonos como RCI Noticias Siga con nosotros Ya viene La Voz de América y la periodista Yasmín López con su programa El Mundo al Día Que tenga una excelente jornada de día miércoles